0: buenas noches este es tu programa despierto programa del entorno un podcast que se escucha para las naciones estamos contentos de estar una vez más en este programa programa número 15 programa llamado despierto hoy estamos con el tema un ejército a nuestro favor estamos contentos me gustaría eh, que me ayudaras a compartir esta transmisión me gustaría que Pudieras poner atención por unos instantes en el día tan ajetreado que algunos de nosotros hemos tenido hoy y quisiera pudiéramos hacer esta pausa precisamente acerca de lo que eh, dejar nuestro pesar, dejar nuestras labores, dejar lo que estamos pasando, las preocupaciones y adentrarnos un poco a la eh, instrucción de la palabra del Señor. El tema de hoy tiene que ver acerca de un momento en la vida donde necesitamos ayuda, donde necesitamos, más que ayuda, necesitamos abrir nuestros ojos y ver el el apoyo, la ayuda, el cómo Dios se mueve a favor de nosotros. A veces no sabemos cómo, no entendemos cómo, ni siquiera eh, entendemos un poco acerca de lo que eh, se puede arreglar o no, pero muchas de estas ocasiones Dios ha tenido que ver en relación a arreglar estas situaciones. El día de hoy eh, estamos en el segundo libro de los reyes, capítulo 16, eh, capítulo 6, perdón, segundo libro de los reyes, capítulo 6, vamos a estar leyendo algunos versículos, no me gustaría adentrarme mucho acerca de la historia que hemos de encontrar en esta cita que les estoy dando. Déjenme eh, mirar si estamos correctos en la cita. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos eh, 15 al 17. Ahí vamos a estar el día de hoy escudriñando, mirando la palabra del Señor. Estamos contentos. Como le digo, estamos transmitiendo programa número 15... Ayúdenos a compartir. Mire, eh, la semana pasada hablé un poco acerca de los podcasts y me llevé la, 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 la buena noticia de ver que sí hay gente entrando a la transmisión, mirando los, eh, eh, escuchando los podcasts, llevándolos a donde quiera que van. Y, y eso me llama, me llama a mí poderosamente la atención. Hay gente que está escuchando. Eh, Hay gente que está deseando escuchar una palabra de parte de Dios, hay gente que está desesperada, hay gente que está saliendo a las calles y está eh, en momentos cruciales de la pandemia, están saliendo a las calles con y sin cuidado, creo que es el mejor momento para acercarnos al consejo de la palabra de Dios y poder nosotros encontrar ánimo a través de esta palabra. Hace unos días estaba escuchando una palabra poderosa por parte del el pastor Efraín Avelar, en donde nos anima a que podamos encontrar en Dios ayuda oportuna para nosotros. En tiempo pasado hemos hemos encontrado ayuda de parte de Dios, lo podemos testificar de esa manera, pero también habla a, acerca de cómo hoy podemos encontrar esa ayuda Oportuna de parte de Dios el día de hoy eh, hablar acerca de un ejército a nuestro favor tiene que ver precisamente con nuestra habilidad, con nuestra capacidad de poder ver cosas espirituales hoy eh, estamos ya eh, en esta transmisión deseosos de que tú puedas eh, eh, escuchar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo hay quienes nos están escuchando este, este, en este horario, a esta hora en la noche. Hay quienes lo harán durante el día de mañana o durante el resto de la semana. Hay quienes aquí en México lo escuchan, pero también esta palabra espero que corra por todo el continente, que corra por todo el, 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 por todo el planeta y que sea una palabra que esté alguien esperando específicamente para su vida. Estamos. Con un calor bastante fuerte eh, Atípico en la ciudad de Guadalajara Hoy estuvimos a 95 grados para que Por ahí el DJ me ayude a Convertirlo en centígrados 95 grados es El aire no corre, en casa Estamos sudando, me terminé de bañar Y estamos eh, Bañados en sudor precisamente por la temperatura en la que estamos ¿Cómo te va de temperatura? ¿Cómo te va en tu vida diaria? Hoy el Señor tiene una palabra para ti Me gustaría que pudieras eh, compartir esta transmisión Y también el poder eh, darle a conocer a otros El hecho de que pueden tener un ejército a su favor Estamos a 35 grados en la ciudad de Guadalajara Muy caliente, muy atípico y estamos esperando ansiosamente las lluvias se pronostican lluvias hasta el domingo si tú ya oíste este podcast hasta el domingo pues verás si esto fue cierto o no por lo pronto te quiero decir que eh, al final de la predicación al final de este mensaje estaré orando por las peticiones si estás en esta transmisión en vivo obviamente puedes poner un puntito en tu en tu, en tu comentario yo entenderé que necesito orar por ti, pero si deseas expresarnos cuál es la necesidad que tiene también estás en la la libertad de hacerlo hacer eh, presentes nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios, hace que el cielo se mueva a favor de nosotros el el día de hoy puedo hablar de, de que Dios tiene todo bajo control en mi casa en cuanto a dinero en cuanto a alimento, en cuanto a las necesidades básicas estamos bien, gracias a Dios. Y ese es el mover de Dios en nuestras vidas. En momentos de dificultad, yo espero ver un ejército de Dios a favor mío. Yo espero ver que el cielo se mueva eh, a favor de la situación que esté pasando y que pueda vencer esa situación. Hoy estamos en el libro de eh, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y como introducción quisiera decirte que hay encrucijadas en la vida, problemas muy difíciles que enfrentar, aún ataques frontales del adversario para nosotros, que hacen que nuestra fe decaiga, hacen que eh, no avancemos, hace que dudemos incluso de la presencia de Dios en nuestras vidas, hasta el punto de de no saber qué será de nuestra vida, probablemente estas situaciones nos lleven qué pasará de nuestra familia, o incluso eh, conmocionarnos qué pasará con nuestra nación. Ni siquiera tenemos idea de cómo solucionarlo, y hasta nos faltan fuerzas para enfrentarlo, y más cuando nuestros ojos nos traicionan. Hoy eh, precisamente miré en las noticias, estaba mirando a través de los canales noticiosos de la ciudad, cómo había violencia en la ciudad en base a una manifestación a una inconformidad de la ciudadanía por el asesinato o la muerte de un hombre que tan solo su único pecado fue no traer cubrebocas, una situación similar, parecida a lo que está pasando en los Estados Unidos. Y nos conmociona como nación, nos, conmo- nos conmociona como ciudad, incluso como familia decir ¿Sobre, qué, sobre quiénes están puestas nuestras manos, sobre qué gobernantes está puesto el destino de nuestra nación, el destino de nuestras ciudades. Y puede estar encrucijada en la vida no, a, no tener en, en nuestras fuerzas o en nuestras ideas qué poder hacer para que esto cambie. Nosotros a través de la palabra, indudablemente que encontraremos palabras que nos alienten y nos animen a salir adelante pero tendríamos que ir a pasajes específicos en la Biblia donde miramos a hombres y mujeres metidos en medio de problemas y que eh, vieron la mano de Dios moverse a favor de ellos y eso hará que nuestra vida tenga aliento, tenga ánimo para salir adelante el día de hoy miramos a un joven que trabajaba arduamente que trabajaba todos los días a las órdenes en este caso del profeta Eliseo un hombre de Dios un hombre que su palabra era autoridad que lo que él decía se cumplía y que aún el cielo se movía a favor de lo que él estaba eh, diciendo que sucedería Un, un pasaje anterior unos versículos anteriores a los que te acabo de dar del segundo libro de los reyes capítulo 6 comienza este capítulo hablando acerca de una situación tan simple o nada compleja para una sociedad que tenía que ver tan solo con algunas personas. En este caso, la compañía de profetas, llamada Los Hijos de los Profetas, se vio en la necesidad de hacer aún más grande la habitación donde estaban para que todos pudieran estar mejor eh, acomodados en esa situación. En esa, tarea de aprender y de desarrollar el ministerio del profeta cuando analizamos y hacen el trabajo de ir por acortar árboles y poder tener la madera suficiente para extender estos dormitorios la palabra de dios nos narra que eh, una de las hachas cae sobre el río y y, inevitablemente están dando por perdida esta situación de esta hacha que se hundió en el agua Y digo que la autoridad del profeta era tal, que a la voz del profeta esta esta hacha flotó. Esta hacha sin la necesidad de que alguien se metiera de, no sé, otro método humano o inteligencia eh, humana pudiera pensar cómo sacar esos objetos. A la voz del profeta esta, esta hacha flotó. A lo cual yo digo, bueno, quiere decir que este joven llamado Jesse estaba apegado a un hombre que tenía mucho que aprenderle, un hombre que tenía mucho al cual eh, admirarle y también, ¿por qué no?, eh, copiarle o imitarle también. Como el apóstol Pablo dice eh, en una de sus cartas, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imagínate a qué grado. El apóstol Pablo puede, con esa palabra de autoridad, hablar acerca de una imitación, de un apegarse a ser como él. En este pasaje que estamos leyendo en el segundo libro de los reyes, capítulo 6, versículo 15, vamos a, surge una pregunta en este, en este mensaje de hoy que tiene que ver con, ¿dónde están puestos nuestros ojos? O la pregunta más, más concreta sería, ¿qué miran tus ojos en esta noche? una ciudad con problemas, una ciudad que se levante en contra de la policía, una policía arrogante o tal vez golpeadora, o y generalizamos como si todas las ciudades eh, está llena de personas que vandalizan todo, o decir, no, bueno, no todos los policías son corruptos o problemáticos. Pero lo que sí es cierto es que a veces influye en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra forma de creer, cómo las cosas se han de arreglar, tiene que ver cómo miran nuestros ojos, cómo estamos enfocados en los problemas de todos los días, cómo estamos nosotros pensando que si se va a componer o no tal o tal situación. Y eso indudablemente que tiende a mermar nuestra fe, tiende a disminuir nuestras posibilidades de creer que en realidad hay una respuesta. Entonces, cuando hablamos de que, que miran nuestros ojos, es que precisamente es cuando, eh, eh, para entender un poco el entorno de este pasaje, y es que el rey de Siria se levanta en contra del pueblo de Israel y está tratando de acabar, está tratando de ganar una guerra que no haya él cómo hacer para poder ganarla y lo que hace es sitiar una ciudad pero antes de que todo esto pase antes de que sitiara la ciudad el rey está planeando cómo puede enfrentar al, 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 al ejército judío y es en ese momento en donde el profeta con su eh, trabajo de vidente con su trabajo de escuchar la voz de Dios y dar la palabra oportuna él revela al rey de israel lo que está pasando en realidad lo que el rey sirio está tramando hacer y entonces eh, podemos pensar que eh, se cansó el rey de siria de estar pensando alguien aquí en este consejo de guerra está facilitando la información de cómo queremos atacar al a nuestro enemigo más vale O Es importante que digan qué está pasando. Y uno de sus eh, eh, servidores le dijo, no mi rey, lo que pasa es que eh, Israel cuenta con un profeta que revela las cosas que han de pasar y que está diciéndole al rey lo que ha de suceder y y es por eso que no puedes progresar en lo que estás haciendo, en los planes que tienes, en las eh, campañas que estás levantando. Entonces este rey arremete en contra de Eliseo y dice, pues enviaré ejércitos, enviaré gente de caballo, enviaré eh, carros y un gran ejército que se levante en contra de este profeta. Quisiera pensar que eh, esas palabras Eliseo las conocía por la revelación que tenía acerca de de parte de Dios. Quisiera pensar que eh, o o pensar que no sabía pero tener la seguridad de que Dios estaba con él. Entonces, cuando nosotros decimos, eh, ¿qué miran tus ojos? ¿qué miran nuestros ojos? Cuando hablamos de problemas y situaciones que vienen a nuestra vida, indudablemente que nos levantamos en la mañana como Giesi y vemos gente de a caballo y carros y un gran ejército, como dice el versículo 15 del capítulo 6 del Segundo Libro de los Reyes. Entonces podemos eh, tener la justificación de tener miedo, podemos tener la justificación de dudar que Dios puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, porque nuestra realidad se está enfrentando ante una situación muy evidente. Nadie podía decirle a Jesse, no, no es lo que ves no es cierto lo que estás viendo es una alucinación es un reflejo que sucede en el desierto por por el sol por, por el calor no había dudas que este ejército que esta gente de a caballo y carros y este gran ejército estaba sitiando la ciudad y el varón de Dios me imagino que estaba tranquilo me imagino que no sabía acerca de esta situación por eso es de que el primer, la primera persona que ve esto que está pasando es y es el siervo del profeta. Entonces él está enfrentando una realidad que lo lleva a tener una duda si Dios está con él o no. Y a veces nos hemos encontrado en nuestras familias, en, en la gente conocida, nos, en, nos encontramos con diagnósticos. Diagnósticos médicos muy adversos, en donde decimos, de verdad, el médico no puede estar equivocado. está el estudio, va lo que él me dijo y no puede haber duda acerca de lo que me está diciendo de tal o cual enfermedad. ¿Qué miran nuestros ojos? Puede ser que incluso nuestra mente o nuestra experiencia nos lleve a la lógica de decir, bueno... No estudié, no me preparé, solamente terminé la primaria, o la secundaria. ¿Cómo es posible que yo pueda tener un buen empleo? ¿Cómo es posible que yo pueda salir de una triste situación económica? Cuando no me preparé, cuando no he estudiado. Bueno, pues esa es la lógica que el ser humano usa. Y entonces, otra de las cosas que nos enseña la, eh, la vida que tiene que ver con las tendencias, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente consume, qué es lo que la gente cree, qué es lo que la gente dice a través de lo que escuchamos. Y todas esas voces apagan lo que necesitamos creer. Todas esas voces levantan un gran muro que nos hacen dudar incluso de que Dios está con nosotros. Hoy en este momento, en esa situación en que estás viviendo, creo que Eh, Has escuchado estas voces Una realidad muy triste para México Una duda de que Dios esté con nosotros Porque constantemente el gobierno está cometiendo errores en sus decisiones Una situación en donde el diagnóstico eh, acerca de decir No hay empleo, no tengo ingreso Por lo tanto el diagnóstico es escasez en mi casa Y eso puede ser lo que esté apagando nuestra fe delante de Dios Eso eso puede ser grandes cubetadas de agua fría a nuestra fe que está tratando de de salir adelante en medio de de, de lo que estamos viendo. Una lógica que tiene todo por ser creíble y por ser eh, demostrable o la tendencia como ya lo mencionaba. Entonces, pensar en todas estas tipos de situaciones es lo que a la mente y a los ojos de Jesse entraron por ver este gran ejército que estaba de este, gentes de a caballo y carros y un gran ejército de sirios que estaban tratando de encontrar al hombre de Dios para acabar con su vida. Tan solo por el hecho de estar a favor del pueblo de Israel, tan solo por escuchar la voz de Dios, tan solo por estar en el lugar oportuno para ser un hombre de Dios que hace las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, quiere decir que lo que sí miramos puede afectar la forma en que creemos. Lo que miramos puede afectar los pasos que hemos dar de dar en estas próximas semanas. Lo que miran nuestros ojos nos puede llevar incluso a cometer errores en relación a dejar fuera a Dios en esta ecuación o a incluirlo todos los días de nuestra vida. El hecho de dejar que cosas entren a nuestros ojos Y más que vean nuestros ojos Se apoderen de nuestro corazón y de nuestra fe Ese puede ser un gran problema para nuestros días El hecho de poder nosotros Tener eh, las cosas eh, A la disposición nuestra Puede ser posible Que estemos confiados por lo que tenemos Y por lo que hemos ganado o por lo que hemos logrado Pero... A veces las situaciones cambian y nos enfrentan, como decía, a encrucijadas en la vida que nos llevan a problemas muy difíciles de resolver, casi imposibles, o pudiéramos decirlo en toda la extensión de la palabra, imposibles de resolver. Una muerte, la pérdida de un familiar, puede cambiar nuestro entorno, puede cambiar incluso nuestra forma de percibir el amor o la gracia de Dios. Hoy te quiero invitar a que puedas hacerte esta pregunta en cuanto a tu fe. ¿Qué miran tus ojos? ¿Miran acaso gente de a caballo y carros y un gran ejército que van en contra de de lo que Dios ha establecido que va a hacer contigo? ¿Miras gente de a caballo y carros y un gran ejército ante lo que parece ser la gran crisis que este país puede pasar? Ves gente de a caballo y carros y un gran ejército en contra incluso de la seguridad personal o familiar que puedas lograr tener en la ciudad o en la población donde donde te encuentras. Puede ser difícil, puede ser incluso demasiado eh, evidente lo que esté pasando alrededor si necesitas preguntarte qué necesitas dejar de mirar o dejar de aceptar como realidad como duda, como diagnóstico como lógica o tendencia necesitamos ver mejores cosas, cambiar nuestra mentalidad e incluso experimentar nuevas cosas de parte de Dios otra pregunta que surge en realidad en relación perdón a esta eh, situación que este siervo estaba presentando es que con quién te juntas Y a veces somos influidos Precisamente por las personas Que viven en nuestro alrededor En nuestro entorno, nuestros familiares Nuestros padres, nuestros hijos Nuestros eh, eh, Vecinos Y, Y mira las palabras De Giese en el capítulo 6 del versículo 15 En la última parte del versículo de Segundo de Reyes, cuando él dice Ah señor mío, ¿qué haremos? Yo creo que esa pregunta de qué situación estamos viviendo, que la mayoría la conocemos. El hecho de que no haya suficiente economía en los hogares nos hace pensar que hay muchas personas igual a nosotros. Y que tal vez podamos sentirnos invitados a platicar nuestros problemas porque al final de cuentas nos van a comprender, nos van a entender porque saben lo que estamos pasando, al igual que nosotros estamos pasando, ellos están pasando por esa misma situación. Pero creo que una persona que está pasando por una situación igual que yo, no me puede aconsejar. Podemos terminar los dos llorando, podemos terminar peleados, podemos terminar eh, como aquellas dos mujeres que en medio de la, eh, de la de, del sitio de Samaria... Dijeron, pues no hay comida, no hay alimento, ¿qué hacemos? Pues nos comemos a los hijos, hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos a tu hijo. Mira qué consejos se daban, mira qué consejos se dan las personas que están en las mismas situaciones o en los mismos problemas o o, o que están enfrentando las mismas encrucijadas en la vida. No podemos acercarnos a ese tipo de personas. Personas que son igual a nosotros, que sienten las mismas eh, presiones, que sienten la misma escasez y que sienten incluso eh, la misma desolación en la, la población, en la ciudad, en el país en el que están viviendo. Lo que me llama la atención es que la persona a la cual Ejíes está diciéndole estas palabras es a la persona indicada. Mira cómo incluso los vecinos pueden... Es mal aconsejarnos pueden incluso decir, ah mi amigo estamos en la misma situación cada día estamos peor y, y solamente estar escuchando pesimismo de parte de sus labios a veces encontramos en el whatsapp, en el messenger en, en facebook, en, en tantos lados escuchamos pesimismo y malas noticias, y decimos ¡Wow! ¿Cómo va a estar esta situación? Todo está mal, todo está, todo nos está brillando precisamente a ser contagiados por ese pesimismo, por esa falta de fe. Me gustaría que pudieras analizar esta pregunta y decir ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Quién, ¿Quiénes son las voces que hablan y que tú at- paras tu oído para estar atento ante lo que estás queriendo escuchar? Indudablemente que recibiremos palabras de desánimo, escucharemos palabras que nos asusten, escucharemos incluso testimonios que digan, mira cómo me ha pasado esta desgracia y sentirnos absorbidos por esa por ese sentimiento o por esa intención. Yo creo que en esta noche podemos eh, analizar y decir, ¿con quién nos juntamos? Bueno, ¿qué puedo hacer? Dice la palabra de Dios que las palabras a quien Giesi estaba refiriéndose era precisamente al varón de Dios, en este caso Eliseo. Por eso cuando él dice, ah, señor mío, ¿qué haremos? Le preguntó a la persona correcta, le preguntó a la persona que tenía la respuesta, le le preguntó al que tenía la presencia de Dios en su vida. Y el varón de Dios le pudo decir, como dice... eh, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy estas palabras, en medio de una desesperación, en medio de ver una realidad, en medio de ver diagnósticos, lógica o tendencias o tener razones para dudar. Se escucha una palabra poderosa, se, esc- se escucha una palabra de fe, se escucha una palabra de ánimo, se escucha una palabra que nos saca adelante en medio de una situación difícil. No tengas miedo. Lo primero que al hombre le llega al ver una realidad, un diagnóstico, tener duda lógica o tendencia, es el miedo que se apodera de su mente. El miedo lo paraliza, lo deja fuera y lo deja desconectado de cualquier actividad que se trate acerca de la fe. Pero cuando escuchamos acerca de una palabra poderosa que sale de los labios, en este caso de un varón de Dios, que la escuchamos a través de una predicación, que la leemos a través de la palabra de Dios, empezamos nosotros a sacar del escombro nuestra fe y decir, es cierto, no debo de tener miedo. Y, y, y hay unas palabras que a veces no llegan a nuestro intelecto o, o no llegan a nuestro razonamiento, Y que necesitamos ver más allá de lo que estamos experimentando. Este hombre de Dios ha experimentado la presencia de Dios. Este hombre llamado Eliseo es precisamente llamado por Dios. Llamado, escogido y ungido por el profeta Elías. Y él aferrado a tener esa unción del profeta Elías, a sentir la presencia de Dios en su vida, a que las cosas fueran posibles a través de sus labios bajo el propósito y el designio de Dios para su vida. Es él el que está cada día entendiendo cuál es el propósito de Dios. Y es el que está hablando el nombre de Dios y es el que está diciendo las cosas de parte de Dios y es el hombre que en este caso Jesse comienza a escuchar esas palabras cuando le dice, no tengas miedo hasta ahí vamos bien ante unas palabras poderosas podemos decir está bien intentaré no tener miedo intentaré fingir que no pasa nada intentaré fortalecerme agarrarme incluso del brazo de este hombre y sentir que algo tiene que pasar. Pero hasta el más, hasta el hombre o mujer que me esté viendo y que me pueda hablar tan espiritual, yo creo que el hecho de que escuches estas palabras, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, aún en medio de una situación evidente, eh, lógica y tendenciosa, nos puede llegar la duda de decir, "¿En serio está ahí más con nosotros que, que en contra de nosotros?" Porque a veces las situaciones son tan difíciles. Yo me acuerdo que cuando era niño, alguna vez mi maestra Lourdes Becerra que dio la que Dios la bendiga allá donde quiera que esté. Creo que vive en Puerto Vallarta. Ella nos enseñaba cómo compartir la palabra de Dios. Y nos llevó a un parque, nos llegó a una unidad deportiva que cobraban, era como una unidad privada. Y ya estando ahí, ella nos dijo, miren, te traje estos folletos y me gustaría que los repartieran. Niños de escuela dominical, acerca de unos 10 o 12 años. y en nuestra inocencia y en nuestro deseo de seguir las palabras de esta maestra nuestro deseo era compartir estos tratados que nos había entregado ella y poderse los dar a otras personas tal vez nuestras palabras no eran muchas tal vez nuestras formas de decir no eran las más correctas o las más eh, sistemáticas para poder hablarle a alguien de Cristo pero bastaba con tomar un tratado tomar un tratado y y, y entregarle a alguien y decirle Cristo te ama me gustaría que lo leyeras yo creo que para una edad así era suficiente en ese entonces y cuando ella nos reparte esos tratados pues salimos eh, para todos lados y me recuerdo que yo me acercaba a personas y les entregaba y les decía dos tres palabras y seguía con la siguiente persona a entregarle ese tratado ¿Cuál fue mi susto y mi sorpresa? Que hubo un hombre que le entregué el tratado Lo vio Lo empezó a leer Y volteó a verme Y volteó a ver a todos los niños que estábamos haciendo Eso y dijo ¿Quién los mandó a repartir? Estas cosas Bueno pues en nuestra inocencia Dijimos pues nuestra maestra De escuela dominical los mandó a hacerlo Y este hombre Dueño de esa de De esa unidad deportiva con voz de autoridad o autoritaria, mejor quisiera decirlo. Trató de amedrentarnos y nos dijo, denme, denme, esos, denme esos papeles. Y todos a la voz de él empezaron a entregarle los, los folletos. Créame que a mí me dio mucho coraje. Y me dio mucha valentía en mi corazón de no entregárselos. Pero fueron más sus amenazas. Fueron más fuertes su voz que terminé cediendo entregándole los folletos. Ignoraba yo qué iba a pasar. Ignoraba qué sucedería después de entregarle esos folletos, qué iba a hacer el hombre. Nos iba a correr, nos iba a sacar de la unidad deportiva, nos iba a, a, no sé, en mi, en mi, en mi inocencia pensaba lo peor. Y y este hombre preguntó acerca de nuestra maestra. Otra vez, por ser inocentes, fuimos y dijimos, pues ella es la maestra. Pues todo quedó en una gran regañada de este hombre a nuestra maestra, que le dijo, no quiero que vuelvan a repartir estas cosas en en esta unidad deportiva. En esa corta edad, pude experimentar lo que es el miedo... A enfrentarse a situaciones difíciles y estar atrapado, cautivado por el miedo. ¿Cómo hacer para salir de eso? A mi corta edad, 10, 12 años, sin saber que incluso una oración hoy en día es suficiente para poder saber que Dios está con nosotros y verlo actuar. Han pasado muchos años después de esto. Hoy te puedo asegurar que Dios está con nosotros. Y vamos con ese mismo deseo y con ese mismo esmero a que Dios haga algo especial en la vida de las personas que reciben estos tratados. Cada día tocamos puertas. Cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, vamos y compartimos la palabra. Nos hablan por teléfono que hay alguien en el hospital que hay que ir a visitar. Y créanme que no es nada agradable encontrar personas que están eh, enfrentando el Evangelio, que están rechazando la oferta de recibir salvación, sanidad, restauración y liberación para sus vidas. Y decimos, parece que todo está en contra de nosotros, pero cuando escuchamos unas palabras poderosas, como las de este hombre que dice, no tengas miedo, Creo que hasta el más débil y hasta el más eh, miedoso puede tomar valor de parte de Dios cuando escuchen las palabras que digan, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo llegar a, a tener esa seguridad en nuestras vidas? ¿Cómo llegar a sentir esa presencia de Dios en nosotros cuando escuchamos a alguien decir estas palabras? ¿Cómo asimilarlas a nosotros? Cómo evitar el miedo y cómo eh, caminar en fe acerca de esas palabras que estamos oyendo. Hoy podemos decir que eh, no basta con que nos diga no tengas temor, pero tenemos que madurar en ese aspecto de dejar el temor a un lado, tomar las palabras que estamos escuchar, que estamos escuchando en este caso, el, el hecho de que nos revelen que hay más, que hay más. Eh, los que están con nosotros que los que están contra nosotros dice, dice aquí que eh, en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales no es algo que podamos ver no es algo evidente ante el ojo humano no es incluso visible ante la cámara o el lente de, de algún aparato para grabar ¿Pero cómo podemos nosotros entonces ver que esas armas eh, no son carnales sino poderosas en Dios? ¿Cómo descubrirlas si tan solo están a la vista de aquel que ha declarado la palabra? Entonces significa que necesitamos aprender de esta persona. Significa que necesitamos empezar a hacer tal vez las mismas cosas que este siervo de Dios hace a caminar por esas formas en que eh, esta persona eh, vive todos los días su vida espiritual. Tendríamos que aprender a tomar las palabras, a mirar los ejemplos, a mirar cómo Dios le respalda a esta persona. Y poder también caminar en el sentido de decir, también yo quiero ver esas cosas sobrenaturales que hasta el día de hoy no he podido ver. Podemos en esta noche, entonces... Decir que si nuestras, si las armas de nuestra milicia no son carnales, entonces en nuestra poca fe o en nuestra falta de habilidad de sentir la presencia de Dios o de poder nosotros discernir lo que Dios está queriendo eh, mostrarnos, poder caminar en esa madurez todos los días, orar al Señor, decirle Señor, revélame tus planes, Señor, revélame cómo, sent- cómo me puedo sentir m- más confiado delante de tu presencia que no sea lo que está pasando a mi alrededor que venga y pueda tener mi vida eh, apagada pueda tener mi vida con falta de fe en esta noche puedas caminar en esos pasos y mira que te quiero compartir algo que está precisamente en el libro de Isaías Isaías capítulo 55 y cinco versículo ocho y 9 dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mientras nosotros estamos pensando que estamos desamparados, mientras nosotros estamos viendo un sinfín de problemas alrededor de nuestro, Mientras nosotros estamos quejándonos de la vida que nos ha tocado vivir, Dios está diciendo, si supieras mis caminos, si supieras mis pensamientos, no estarías pensando ni estando en, ese, en esa pesadez en la que estás atrapado o atrapada. En esta noche podamos decirle al Señor, Señor, queremos caminar confiados en tu presencia. ¿Cómo lograrlo? Acercarnos a su presencia confiadamente. Búscate un hombre de Dios. Búscate una mujer de Dios que ore y que su palabra sea respaldada por la presencia de Dios. Búscate un hombre, una mujer de fe que hable las cosas y tengan cumplimiento. Búscate un pastor, una pastora, un hombre de Dios, una mujer de Dios que se sujete incluso el el demonio más, más terrible. Una enfermedad tan llamativa Pueda sujetarse ante la voz de este este hombre, de esta mujer. Búsquete una persona así que te pueda enseñar, que te pueda disipular, que te pueda compartir con su experiencia y con su eh, vivir todos los días, cómo es vivir en la presencia de Dios. Podemos nosotros pasar horas y horas hablando acerca del ministerio del profeta y habrá una gran controversia diciendo existe, no existe, dejó de ser eh, es actual para la iglesia pero si nos buscamos un hombre de Dios, una mujer de Dios, que aún el más terrible perseguidor, se sujete ante la voz de este hombre, de esta mujer podamos acercarnos, acercarnos Estar apegados a ellos para poder aprender cómo es posible sentir, ver, actuar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga en esta noche. Quisiera concluir diciendo, necesitamos dejar de llevar una vida simple, sin acercamientos a las las cosas de Dios. Debemos desear ver lo que antes no veíamos, revelado por la palabra de Dios. Acercarnos a los hombres y mujeres de Dios Que nos disipulen Nos muestren las verdades del Evangelio Y con su ejemplo veamos el mover de Dios en sus vidas Aprendiendo en todo momento Para así vivir Apegados a la voluntad de Dios Y al poder de su presencia Me gustaría saludarte Me gustaría ver quién se ha conectado Quién nos ha dejado un comentario y dice aquí, eh, Rosa Isela, nos dice en esta transmisión, eh, hola, aquí estoy puntual para servir y recibir. Lupita, mi esposa, también nos deja un saludo y nos dice amén. Gracias a usted por estar en sintonía de este programa. Gracias a usted que nos escuche en el podcast. Gracias a usted que nos vea a través del YouTube. Dios bendiga su vida. Dios bendiga lo que Dios tiene preparado para usted lo bendiga grandemente no, no seas escaso en lo que Dios va a hacer en tu vida alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas sea Dios presente en tu vida en cualquier situación que estés viviendo sea la presencia de Dios abriendo tus ojos así como el varón de Dios oró por Giesi en el capítulo 17 17 Dice el versículo 17 Y oró Eliseo y dijo Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y aquí que el el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Que puedan nuestros ojos ser abiertos ante las cosas espirituales que podamos experimentar la presencia de Dios y también poder ver cómo ejércitos están a favor de nosotros. No dejarnos llevar por el miedo, es hacer esta, este asunto espiritual visible ante nuestros ojos, que nuestra fe crezca, que nuestra fe no perezca sino que sea fortalecida por sentir exactamente lo que decimos en el tema de hoy, ejércitos a favor de nosotros. Dios te bendiga en esta noche. Me gustaría hacer una oración para ti que escuchas, ves o llevas en tu dispositivo este podcast. Padre, te doy gracias en esta noche, en este momento en que estamos predicando la palabra del Señor. Sea tu palabra respaldada por la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Sea haciendo como una semilla que da, que germina en el corazón alguien que la cree y que sea Señor respaldando Señor lo que ha de hacer esa palabra y que vuelva a ti Señor no no vuelva vacía, sino que haga el propósito por el cual esta palabra ha sido enviada. Bendigo la vida de cada persona que nos escucha y que nos ve. Bendigo la vida de cada persona que está al pendiente de esta transmisión. Al que por casualidad ha encontrado este audio, Señor, bendigo su vida de tal forma que comienza a experimentar cosas especiales poderosas de parte tuya seas tú llevándole a otro nivel más allá del que ha podido lograr sea encontrando a una mujer un hombre de Dios que le instruya en la palabra y que le lleve por caminos mejores que jamás sus ojos han que sus ojos han visto o sus pies han caminado que no sea el pesar que no sea la duda Que no sea, Señor, la lógica o cualquier cosa que pueda disminuir la fe de de aquella persona que me está escuchando. Señor, bendigo a cada persona que está eh, al pendiente de esto. Y decirle que en tu nombre, Señor, saldrá de la situación en que está. Gracias Gracias a ti, oh Dios, por tu presencia, que hará posible salir de la situación de aquel que cree. Señor, que puede revertir una situación difícil. Una encrucijada en la vida que no se puede, Señor, resolver. Solamente en tu presencia encontramos consuelo, encontramos alivio, pero sobre todo encontramos respuesta para nuestra vida, Señor. Bendigo a estas personas y bendigo, Señor, cada familia representada en cada cada hogar que escucha esta transmisión, este podcast. Padre, te damos gracias en esta noche. Y que sea tu nombre glorificado en todos los milagros y en todas las cosas que harás. Para que la gente crea que tú eres real, que tú eres evidente. Y que haces incluso que ejércitos estén a favor de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Bendecimos tu vida en esta noche. y Queremos agradecerte por estar al pendiente de esta esta sintonía, nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook también nos encuentras en las principales plataformas de podcast, ahí estamos eh, cualquiera que sea de ellas solamente pon despierto y encontrarás podcast que ya están ahí de antemano como dije al principio este es el programa número 15 encontrarás 14 podcasts, igual que estos para bendecir tu vida Dios te bendiga, mi nombre es el pastor Samuel García, pastor de la iglesia eh, Puerta Abierta en Lomas del Paraíso aquí en Guadalajara. Estamos para servirte, gracias por seguir esta transmisión, este podcast, estamos contentos de que estés con nosotros. ¿Y qué te parece si nos escuchamos y nos vemos en la próxima transmisión? Dios te bendiga, buenas noches.